0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指一观，演播南城天蝎。第八章，迎妖入门。别往后看！王瞎子浑身湿淋淋的跑了回来，衣服全被水浪打湿了，整个人就像刚从水里。挠出来似的，一把将爷爷的头给掰了回去。然后他不知道从哪儿搬出来一条白色的千红，就那个绑着大花的绳子，只不过别人家都是用的红布，王瞎子准备的是白的。王瞎子把一端让爷爷拿着，把另一端给放进了河水里。爷爷就觉得自己身后是被人盯上了，整个人都忍不住挺直了背，忍不住的想回头看看。大刘子，听好喽，一路走回去，直到进家门都不准回头。你回回头，大伙儿就一块见阎王喽。王瞎子声嘶力竭的警告，当即、啊。让爷爷打消了回头偷看的念头。他也不知道王瞎子是不是知道和你已经上来了人，他也不敢说啊，就感觉后背那一位一直直勾勾的看着他的背，骨头都凉了半截。王瞎子高喊了一声，就像以前人娶亲时。起花轿一样的口令，爷爷硬着头皮迈步开始往回走。这一开始还好，渐渐的他感觉自己手上的铅红有了些腻道，好像被什么人给拉住了，沉甸甸的。爷爷头皮麻了一下，心里别提多紧张了。王瞎子在旁边一路摇着铃铛，咣当咣当的。环的整个夜空中都在回荡。本来从河口回村子的路啊就不远，就那么百来米的黄泥路啊，爷爷天天走，闭着眼睛都能摸回去。可是今天这段路啊，算是他走过的最难走、最煎熬、最漫长的一次。好不容易到了村口，背上啊冷汗都把衣服给打湿了，紧贴着。脊背上。长河村里到处挂着红灯笼，张灯结彩，可偏偏街上是一个人都没有，显得冷冷清清。村口处的两个童男童女孤零零地站着，就像是代替了迎亲的人。随着王瞎子中气十足地叫了一句：“新娘子到。”村子里面响起了敲锣打鼓的声响。为了自个儿家里人的安全，村里人那是卖力的在自家院子里敲锣打鼓。听说也有几个好事的想偷偷从门缝往外看看，但都被各家的老人给拽了回去。爷爷在前面走着，领路回到了自个儿的家。门是打开的，门上贴的年画门神。也按照王瞎子的吩咐，用黄布给遮了起来。太爷爷、太奶奶躲在里屋，两人听着铃铛当声是越来越近，心里也七上八下的，想出来看看吧，又怕坏了事；不出来吧，心里又实在不放心。就这么顾虑着功夫，爷爷已经走进了院子，接着到了堂屋。也在这个时候。忽然，爷爷就感觉手上，牵红的那股拉力不见了，那朵大花也掉到了地上，那种被注视的感觉不见了。爷爷忐忑的心跳刚缓和了一点突然被窜到的眼前的王瞎子又给吓了一大跳。你你干啥？一惊一乍的。见到是王瞎子，爷爷一个劲地给自己胸口顺气，还以为是一直跟在自己后面的那位走出来的，这可一直悬着心呢。然而他紧接着就感觉王瞎子有点不对劲，手上的铜铃铛“哐”的一声落地，整个人都在哆嗦，本来就看不到瞳孔的眼珠子一个劲儿地往上翻。看上去就像触电了似的，口水都顺着嘴角流了下来。爷爷顿时心里也毛了，连忙退开了两步。忽然，王瞎子头一垂，再抬头时，脸上的肌肉好像失控了似的，只有眼白的眼珠子直勾勾地盯着爷爷，怪异的笑了笑：“您怕我做什么？”你将我接入了你家的门，我跟你赵家结下了缘分，别人求不来的好事，你有什么好怕的？爷爷这一听，虽然还是王瞎子的嘴，可这话说出来，完全是那女人的声音啊！爷爷咽了口唾沫，壮着胆子问：“女女菩萨。”俺也不敢有啥想法，你你看你的要求，咱村也都照办了。那村里人的事，放心，我说话算数。那女人用王瞎子的嘴说着话，连动作都是女人的手势。别说，看一老头翘兰花指，这让爷爷看的怎么都怪异。明儿清早。你去河岸边挖鱼腥苔，煮上一锅水，让他们喝下去。等他们把东西吐出来了，就会好了。爷爷一听，这还挺简单的。刚要说好，忽然又听到对方说：“从今儿起，您便在家中给我立个牌位，供在那儿。”王瞎子。手指了一下房梁，继续补充道：“其余的，你问这个老瞎子便可以。告诉他，这只是一些薄惩。石龟之事还没完，那块铁印还镇不住他。”话音一落，屋子里好像卷起一阵阴风，爷爷忍不住闭了一下眼睛，一下子感觉自己凉飕飕的。再睁眼，就看到自己身上的新郎服没了，王瞎子也倒在了地上，直吐白沫子，头顶上觉得好像有什么东西在晃。爷爷再一抬头，就看到了那条白色的蛇蜕，就缠在了房梁上，一晃一晃的，就是那透明雪白的尾巴尖看到王瞎子躺在地上不省人事。把爷爷也吓了一跳，赶紧捶背捏人中的一通忙活。听得动静，太爷爷太奶奶也战战兢兢的出来了，熬了碗姜汤给王瞎子灌下去，这才把王瞎子给弄醒。我我咋的了？王瞎子醒过来之后，就迷迷瞪瞪的问了一句：“爷爷，就帮那女人说的话。”转告了王瞎子。这王瞎子一听，先是苦笑了两声，然后又摇了摇头，拍拍屁股啊，站了起来。王瞎子站了起来说：“今天啊，这忙着处理接亲的事，还没空处理那石龟。看样子，那龟又出事了。哎，老哥老嫂子，你们先去睡吧。”大刘子，你辛苦点儿，再陪老瞎子走一趟，不然呐，这老瞎子也摸不着路呀。其实王瞎子不说，爷爷现在也不敢在家里待着呀。太爷爷、太奶奶没跟那女人碰上过，还没什么太大感觉，他自己可觉着怎么都不自在。况且爷爷也好奇王瞎子。是不是跟那女妖精有什么事？不然怎么会说出只是一些薄惩这种话？爷爷也是藏不住事儿的人，在半路上就问那王瞎子。王瞎子也拗不过他，就交代了出来。原来当初指点当年的村长，请来石龟镇堂子的高人，就是王瞎子的师傅。当时的世道呀，那乱的是一塌糊涂，人能混口饭吃，都算不错了。这王瞎子的师傅，就是逃难到了这儿来的。他那师傅，说白了，跟招摇撞骗的江湖术士差不多，懂点皮毛的东西。只见着村长请来了当年和神庙的石龟，正在堂子里把清水泉给建成了。做成这事、啊，他师傅还挺得意，逮谁都跟谁吹嘘自己的本事。后来遇到个真道士，听说这事儿后，就警告他这是要出事的。这石龟在庙里待过，通了灵，再受百姓感念，又没有和神管束，那时间一长，那肯定要成精作怪的。当年王瞎子、啊。已经是那人的徒弟了，这也就记下了这事。他师傅知道这事的严重性后，也想回来处理，可是后来军法乱战，时局动荡，自个儿都活不下去，更别提来管长河村的事了。也就是后来天下安定了，王瞎子的师傅也算是仙逝。王瞎子遵循着师傅的遗愿，找到了长河村。就在长河村里啊，给待了下来，想寻着机会把石龟的事给处理了，可没想到这机会一等啊，就是十多年，一直等到了今天。听完他的话，爷爷也是重新审视着王瞎子，没想到他还挺有这种责任感的，为了这么件事，就真能记一辈子，花了十多年的功夫。要不是王瞎子还守着长河村，今儿这事还真不知道该怎么办。隔壁老烟鬼就说过：“这人算不如天算，可能就是这么回事吧。”就这么说着话的功夫，那清水泉也到了。因为水被放干了，这周围的土呀是湿的，跟泥汤似的，躺下去就能带起一脚的泥。黑漆漆的夜色里，那石龟的影子就在不远处。但是仔细一看，这爷爷顿时有点傻眼：这好端端的一个石龟，怎么一晚上功夫只剩下个王八壳了？本集播讲完毕，欢迎订阅，下集更加精彩。